0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från av Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av varandra. Varje år startas mellan 65 000 och 70 000 nya företag i Sverige. Det är ett spann som håller sig relativt intakt de senaste tio åren. 66 750 företag, mer exakt, startades 2018. Och de allra flesta återfinns inom vad som kan kallas för tjänstesektorn. Av dessa företag så hittar vi i vår region Örebro 1 678 av dessa nya företag. Om vi... Istället ägnar en stunds fokus åt varför man väljer att kanske följa sin dröm istället för att ta en anställning och försörja sig på annat sätt så är några av de mest framträdande drivkrafterna oberoende, att få vara sin egen chef eller en chans att påverka och utveckla något eget, omväxlande, att få göra någonting som man är intresserad av. Visst finns det alltid en möjlighet att tjäna pengar, men det är sällan som det lyfts fram som den stora drivkraften. I Fekpodden idag träffar vi en av de personer som valt att följa sin dröm, men också att ta sin idé, förädla den och göra den till sin huvudsysselsättning. I Fekpodden idag möter vi entreprenören Hannes Rydell som genom sin idé vill förenkla livet för alla golfspelare och förbättra flödet på våra golfbanor. I avsnittet berättar han hur han gjorde i starten av sitt företagande, vilka utmaningar han har stött på och hur hans företagarvardag ser ut idag. Jag som leder er igenom det här avsnittet heter Helen Stockhult och mig hittar ni i Företagsekonomiämnet Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till Fekpodden. Love välkommen till Fekpodden, Hannes Riddell. Tack så mycket. Hur känns det att vara här?
1: Det är kul, det är första podden så jag är taggad. Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända, men Härligt. vi kör.
0: Ja, nej det vet knappt jag heller du. Eh, Hannes Rydell, eh, den här introlåten som vi har till Fekpodden handlar ju om att ge världen lite mera kärlek. Att göra goda handlingar och att ingenting är för litet. Vi kan alla liksom bidra lite grann. Mm. Vad har du gjort för bra idag?
1: Eh, ja... Jag, tog, jag hjälpte en person med disken på Creative House, det kan jag säga.
0: Det var bra.
1: Men förutom det, så, ja. Ja. jag har inte hunnit med så mycket idag.
0: Ja, men att hjälpa någon med disken, det är ju en fantastisk fin handling. Mm. Jag själv gillar inte att diska. Gör du det?
1: Nej, det är nog inte jag gillar nog mer att hålla på med företaget.
0: Ja, och då var det ju extra fint gjort. Jag såg en rubrik i Nerk Salahanda. 19-årige Hannes bytte golfkarriären mot entreprenörslivet. Nu startar han aktiebolag med kändisar. Jag kände att det var en riktigt bra idé. Hannes, vad är det du har fått för idé? Och vad är det du har gjort?
1: Um, idén jag fick för ungefär två år sedan var ju en, en um, idé om ett bokningssystem för golfbanor. Jag har ju spelat golf... I princip hela mitt liv. Eh, och vi... Det var faktiskt UF i skolan som vi satt och spånade idéer. Eh, och vi försökte ju komma på... Olika problem. För många, många bra lösningar uppstår ju genom att man... Först eh, spånar på de olika problemen som finns. Eh, uh -huh. Och då tänkte jag ju på... Ja med hela processen. Ring, ring, runt golfen liksom. Eh, och hur... Eh, ja men jag började liksom, med träningen och sådana grejer. Och sen så kom jag in på det här med... Ja, men hur... Eh, flödet ser ut när man bokar på golfbanan. Ja, just det. Eh, och då kommer jag in på det här med att amen, det är ofta som, man har, som det är ganska svårt att hitta starttider. Eh, och det är det många golfare som håller med om. Eh, för det är många som spelar i, i alla fall Sverige. Mm. Eh, och det intressanta är att ungefär en tredjedel av de som spelar faktiskt bara spelar nio hål. Eh, och som de flesta vet så är det 18 hål på en golfbana. Eh, och eh, dessutom finns det inget sätt som man faktiskt kan boka nio hål. Så oavsett hur många hål du spelar så är det alltid 18 hål som du måste boka. Okay. Och det betyder att om det är någon som spelar 9 hål men bokar 18 så mm. går ju halva den tiden förlorad. Och där uppstod en idé om att skapa ett system som gör det möjligt att meddela 9 okay. Vilket gör det möjligt för andra att sen ta över den här spelplatsen från hål 10.
0: Uppenbarligen så har andra tyckt och tänkt att det här var ju en... Lysande idé och, och väl värd att gå vidare med. De där nio hålen, de som ingen kan spela, de kostar naturligtvis pengar för företagen, golfbanorna, eller?
1: Mm. Eh, jag skulle ju säga att starttider är ju sättet som golfklubben faktiskt tjänar pengar. Eh, och det är ju anledningen till att man får bli medlem. Att det finns eh, tillgång till eh, möjligheter att komma ut på banan. Självklart. Så om det är då är spelare som får stå och vänta när det egentligen finns plats på banan. Så det är det såklart en tillgång som går förlorad.
0: Ja, så då vet vi Hannes Rydell, du har skapat en, en, ett företag som handlar om att förbättra flödena på golfbanorna. Och då är det där vi ska prata vidare om. Mm. Det här avsnittet kommer ju att handla om nyföretagande, entreprenörskap och så vidare. Men jag tänker ändå att vi kan eh, skrapa lite på ytan. Vem är du Hannes?
1: Ja. Um... Jag heter Hannes Rydell. Jag gick ut Torén Business School förra året och har egentligen alltid varit intresserad av entreprenörskap. Men jag har även satsat en del på golfen. Så de två delarna är egentligen där som jag har haft fokus på när det kommer till olika hobbies. Och ja. Vad vill
0: du bli när du var liten?
1: Eh, jo med long story short så var det ju golf, golfkarriären som jag satsade på i början jag var, ju till och med, jag var ju till och med över till USA och skulle börja på college ja. förut också, efter, ja. direkt efter gymnasiet ja. Men sen kände jag ju att det inte var riktigt det, det jag ville Och det blev, det blev för mycket med golfen Det, blev, det är ju som du är proffs att Du får inte så mycket tid till annat Utan det är ju det du gör Och speciellt när det kommer till golf så är ju det så pass tidskrävande Mm. Så jag åkte hem efter en månad Och då hade jag ju samtidigt den här idén Så jag hade ja, ju något som jag skönt. visste att jag skulle göra ja.
0: Ja. Tänker att vi kör fem snabba med Hannes Rudell För att få reda på lite grann som du kanske inte berättar nu ja. Läsa böcker eller lyssna på böcker? Lyssna Lyssna, alltid?
1: Ja, nu för tiden så är det alltid att lyssna
0: ja. Finns allt som du vill läsa Vi inspelat så att du kan lyssna?
1: Eh, det brukar du göra. Ah. Jag, har ju, jag kör storytell så ah. då finns det mycket att välja på.
0: Bra. Aktiebolag eller enskild firma? Aktiebolag. Varför då? Eh,
1: fler, möjlighet till fler delägare på ett bra sätt.
0: Okej. Okay. Köttfärslimpa eller hallomibörjare? börjare Varför?
1: Eh, trött på köttfärslimpa.
0: Har du ätit det mycket?
1: Nej men... Jo, det har jag ja.
0: Men är det så att du inte äter kött alls? Eller?
1: Jo, jo, jag ja. äter kött det är ju... Men just när det kommer till kött för Så är jag inte Nej, jag är jag en fan av just det
0: Jag fattar Kostym eller piqué-tröja? Piqué Piket. piqué, piqué -tröja. Ja. Eller kavaj,
1: det är, det är mellanläget egentligen Aa, Det är jo. det jag brukar köra om det är...
0: Kavaj och piqué -tröja.
1: Ja, det kan man köra, eller skjorta
0: Aa, okay. Sista då Hole in one på St. Andrews eller en miljon kronor in på kontot?
1: Nej då är det en miljon in på kontot.
0: Varför? Är det inte coolare att göra hole in one på St. Andrews?
1: Det beror på om det är på tävling eller inte. Det, det måste du läggas in. Okay. Annars, annars ska jag inte svara på den frågan.
0: Okej. Nej men jag förstår att som nystartad företagare så är en miljon kronor in på kontot inte helt fel. Nej. Nej. Dagens tema är som sagt nyföretagande och entreprenörskap och och vi är ju lite nyfikna på hur, hur man tar det här liksom från affärsidé till eh, business. Hur gjorde du? Hur har det här gått till? Vi har hört vilken idé du hade. Men det är ju en bit däremellan idé och att faktiskt göra det till en verksamhet. Hur mm. gjorde du?
1: Jag skulle ju säga att det första jag gjorde var ju att prata med andra, andra personer som har... Ja, med erfarenhet i företagsbranschen. Och den första personen där var ju min UF-lärare. Ehm, ja. och, och det är ju så det brukar vara. Det, en person kopplar, blir en koppling till en annan och sen går, ja. går vägen där. Och det är ju precis det som har hänt i mitt fall. Att jag har börjat med, ja, med de som är närmast. Och sen har det liksom blivit expanderat både i antalet personer och liksom den nivån, om man säger så. Ja. Som de, de personerna är när det kommer till ja. företag.
0: Ah, okej. Okay. Och var befinner sig idén och ditt företag idag? Hur långt har du kommit liksom?
1: Eh, idag har vi ett eh, registrerat aktiebolag och vi, vi har en eh, produkt som fungerar. Nu börjar eh, du säga vi. Ja, vi är några fler
0: Det var som det stod i den ja.
1: Precis, det är jag som driver företaget, mestadels. Ja. Men... Eh, det är ju fler delägare som har gått in med bland annat pengar. Men största delen är egentligen att de, om man går in med sin tid.
0: Tid och kompetens ja, då, eller? precis. Ja, okay. Utifrån de erfarenheter som du har hunnit skaffa dig nu kring det här med att ta någonting från idé till verksamhet, vad skulle du säga att man behöver hjälp med? Är det just kompetens och pengar?
1: Jag skulle säga att när det kommer till... Ja, men om, du är helt, om du startar från början så är det bästa sättet att kapa liksom, inlärningskurvan. Att faktiskt ta med dig andra personer som redan har gjort den resa. Eh, och börja med liksom, Almi och drivhuset till mm. exempel. Men efter det få med dig personer som faktiskt mm. men, the real deal, liksom, mm. som har gjort precis det som du faktiskt vill göra.
0: Mm. Vad, kan du berätta, vad gör du? Hur ser en dag ut när du inte kommer hit och poddar? Mm. Vad är det du gör? Liksom? Vart åker du när du ska börja jobba? Jobbar du hemifrån? Har du kontor? Eller hur ser en arbetsdag ut eller en arbetsvecka för dig?
1: Jag har ju två ställen och det är ju dels på Creative House. Och där fick jag en koppling igenom två av de, egentligen tre, av delagarna i företaget som... Sitter i Creative House också. Och sen nyligen har vi även kommit med i inkubera, vilket är en företagsinkubator i Örebro. Och då får man även en, en kontorsplats på My Office. Så jag pendlar lite mellan de två ställena. Mm.
0: Så du har två arbetsplatser du, kan creative house eller My Office. My office. Mm. Så du väljer liksom, ska jag åka dit eller dit. Mm, Men hur ser så. det ut i de här? I de här miljöerna, finns det fler som du där eller hur ser det ut?
1: Ja, jag är nog nästan yngst på båda ställena. Men det är ju när det kommer till där man gör och där man sysslar med så är det ju väldigt mycket personer som, som har liknande projekt. Mycket startups, vilket är fokuset för både Creative House och Inkubera.
0: Vad skulle du säga är definitionen av en startup?
1: Startup, det är ju väl alltså definitionen är väl ett, ett nystartat företag som ofta eh, SAS-tjänster som man kallar det vilket är eh, Service as eh, Software as service mm. eh, och då är det ofta liksom lösningar som ska mm. lösa olika eh, problem i, mm. ofta i vardagen mm. eh, och eh, det är ju brukar vara ett förekommande tema när det kommer till startups.
0: Mm, Okej, okay. okay, du har två kontor att välja på, och du har eh, arbetskamrater. Kallar du dem för det?
1: Det skulle jag göra. Mm. Eh, de som är delägare i företaget har vi ju eh, snackar ju med ganska mycket.
0: Men de sitter inte där. Ser du de här som sitter på kontoret som dina arbetskamrater också, eller hur tänker du där?
1: Båda och, det är ju bra personer att bollar med, mm. eh, och så. Men främst är det ju snack med de som är inblandade i ja. företaget.
0: Ja. Vad jobbar du med konkreta? Vad gör det? Vad, vad behöver göras just nu?
1: Det är egentligen två delar för att få det här konceptet sista nio som det heter att flyga och det är ju teknikdelen och sen är det ju marknad och sälj. Mm. Och teknikdelen är inte supervass på när det kommer till just kodning. Så det har vi ju en annan person i företaget som gör det. Så jag är ju egentligen ansvarig för hela liksom, marknads och säljdelen. Och sen att ja, men, informera alla eh, bolagsmässigt om vad som händer. Mm. Alla som är delägare i företaget. Eh, mm. De vill ju ha rapporter om allting. Liksom. Mm. Eh, och de vill ju veta att deras pengar mm. används till bra grejer. Liksom. Mm. Eh, så det är en del att göra. Så mm. är det.
0: Mm. På fekpodden så får vi ju in frågor från studenter som vet vad ämnet för dagen är och har funderat på det. Och nu föregick du den här lite grann. Därför att Sebastian Karlsson som just läser sin sista termin och skriver på sin magisteruppsats i nationalekonomi, han funderade så här. Hur viktigt är det att själv kunna programmering för att starta ett företag som ditt? Eller finns det goda möjligheter för någon som inte kan programmering men har en bra affärsidé att starta ett företag inom apputveckling?
1: Eh, ja, alltså, grunden är ju liksom vad, vad sysslar företaget med. Och om det är apputveckling så det är det klart att det hjälper eh, om du själv är insatt i området. Mm. Eh, men såklart finns det andra personer inom alla områden som kan det som inte du kan. Nej. Så du kan ju alltid hitta personer som gör det åt dig istället. Då Medan då du, du gör pengar. någonting annat. Oftast antingen det eller att de vill vara delägare i företaget.
0: Ja just det, så kan man tänka också. Ja. Vad har du för delägare?
1: Um, jag har... Um... Jag har ju dels ett gäng från Creative House. Det var ju de första personerna som gick in. Ja. Och det består av Niklas Målinder som är grundare av appen Oddly, eller Session som den heter nu. Tillsammans med Björn Ulvius från ABBA och Max Martin. Så det är ju ganska tunga namn. Och förutom han så är det Fredrik Öydebrandt, också örebroare. Som är grundare av Great Security, vilket är ett säkerhetsbolag. Eh, och så har vi även utvecklaren eh, Samuel Danielsson som har varit delaktig i mycket IT-företag it och liknande.
0: Är det han som programmerar? Mm, precis. Okay. Mm.
1: Eh, och sen har vi också ett gäng andra investerare som mestadels har gått in med pengar. Men jag får även, eh, liksom, ska man kalla det konsultinghjälp nästan, mm. på de mötena som vi har.
0: Mm. Hur gick det till när du fick de här delägarna? Hur gick det alltihopa till? Ringde du till dem och sa Hallå, vill ni satsa pengar i min idé här? Och så berättade du vad du hade för idé. Eller hur gick det till?
1: Det började med att jag var med på en pitch-tävling förra året. Ungefär exakt ett år sedan. Och jag rekommenderar alla som vill starta företag att söka till den här tävlingen. Jag tror att anmälan går ut snart. Okej. Okay. Och då var jag med på den. Och lyckades vinna... Eh, priset för bästa affärsidé. Eh, Creative Dragons heter konceptet eh, yeah. eventet. Mm. Eh, och då satt ju.
0: Och det här var hösten 20, hösten 2018. Ja, precis. 2018.
1: Ungefär ett exakt ett år sedan nästan. Eh, och då satt ju många av de här personerna som nu är inblandade i företaget i publiken där och lyssnade på min pitch och såg med vinna. liksom mm. Vilket förmodligen hade påverkan också. Mm. Så, och sen så var ju en del av priset att man fick en kontorsplats på just Creative House. Okay. Eh, så då stötte jag ju ganska snabbt på de här personerna. Mm. Eh, och de berättade att de tyckte att det var en bra idé. Och sen, mm. och sen så gick det bara vidare, liksom mm. möte för möte. Att det blev mer och mer mm. eh, konkret samarbete. Mm.
0: Mm. Eh, och vad har hänt på det året? Sen du vann den där tävlingen, de gick in med ett visst antal... Eh, tusen lappar samtidigt som du fick ge ifrån det en bit av ditt företag, då Issa, mm. i ägande. Mm. Men vad har hänt under det sen hösten 18 fram till nu? Ett år, ett år sedan? Eh,
1: under ett år så har vi skapat en, en egentligen väldigt bra eh, produkt som mm. vi ser nu funkar. Det som var målet med året var egentligen. Eh, att se och få in data på att konceptet ja, som vi har skapat, eller som tänkt i huvudet, liksom, mm. faktiskt fungerar i praktiken. Eh, och det ser vi att det gör nu, samtidigt som vi har en massa feedback för att göra det liksom, ännu bättre. Ja. Eh.
0: Och vad blir nästa steg då? Ni testat den här, den funkar. Vad blir nästa steg i den här processen?
1: Eh, nästa, nästa steg nu är ju att expandera. Mm. Eh, först Sverige och sen eh, Europa om möjligt Och då, är det ju, då har vi ju olika alternativ Antingen att köra med den ägastrukturen Som vi har nu och ta in mer pengar Eller att försöka hitta Samarbetspartner som gör att man eh, Skapar lite av en genväg För att komma åt, de här. Mm. Komma åt marknaden På ett snabbare sätt
0: mm. Vad är det, hur liksom har du sålt den? Alltså vad är det du tjänar pengar på? när En app, den funkar. Men vem är det som använder appen? Vem är det som har köpt appen? Hur ser affärsmodellen ut?
1: Det här året så hade vi ett plusabonnemang som spelarna själva betalar för. Och som gör att de låser upp vissa plusfunktioner. Det är ju många appar som gör så. Att mm. de har en rad funktioner och sen så begränsar de de allra bästa funktionerna till till premiumfunktioner kan man säga samtidigt som I mean, du fortfarande kan använda appen gratis för det här systemet bygger mycket på att det är många som använder det och för att de som betalar för det ska ha användning för det de har betalat för så behövs det personer som använder det mycket även om de inte har gjort den här betalningen
0: mm. Behöver du jobba något med golfklubbarna?
1: Verkligen det, är ju det vi kallar det här konceptet är egentligen Business to business to consumer. Okay. Vilket är att vi når ut till slutkonsumenten genom golfklubbarna. Eh, så vi signar upp golfklubbarna eh, som sedan skickar ut information till sina medlemmar om systemet. Mm. Eh, som sedan laddar ner den här appen eh, och förhoppningsvis börjar använda den.
0: Mm. Vi var ju inne lite grann på att du sitter inte hemma, du har kontor och... Eh, jag gjorde själv en undersökning på det här med startups och inkubatorverksamhet under 2014-15. Och i den undersökningen så ingick ett antal nystartade företag, entreprenöriella, studerande som befann sig här i ett angränsande hus där det fanns en korridor. Det kallades för korridoren och man satt tillsammans men man hade liksom sina egna, eh, egna företag. Men det som jag fick fram då som, som kom fram i den undersökningen var att man hade ett otroligt stöd av varandra. Eh, det man också såg var att eller det jag såg var att det var ganska låg grad av formaliserat stöd det vill säga det var inte så många som sa att eh, vi träffas en gång i veckan vi träffas en gång i månaden och så ingick och så hade man ett program för hur det här stödet skulle vara utan tvärtom så fanns stödet där när man behövde det men det var liksom inte något program eller något liksom uppgjort mm. hur ser du på stöd för du får ju stöd från dina delägare då kan man ju säga mm. eftersom de har gått in, det var ju lite annorlunda men är stödet för formaliserat eller får du utrymme att kreativt själv liksom ta det här vidare hur fungerar det här stödet? Eh,
1: det vi gör är att vi eftersom jag hänger på de här ställena på My Office och eh, Creative Out ja. eh, och så har vi ju möte varannan vecka, ja. hela, hela gruppen liksom där vi går igenom vad som har hänt och liknande.
0: Ja.
1: Men absolut, det här med att hela tiden på ett ganska liksom men, ganska naturligt sätt. Ja. Alltså Bara hänga på samma ställe.
0: Ja.
1: Eh, och träffa varandra och spåna idéer och sådana grejer. Ja. Är ju, ja, men jag skulle säga att det är ju lite en annan liksom, eh, på ett lite annat plan. Det här, eh, på det här sättet jag har gjort det. Ja. Men just det här konceptet att att hänga på samma ställe och jobba ihop
0: ja.
1: utan att egentligen planera för det ja. är ju hur värdefullt som helst.
0: Du ser också att det är en styrka i det, att liksom det finns några närvarande. Man behöver liksom inte ha planerat det här stödet mm. på något speciellt sätt utan det finns där och det fungerar ganska informellt egentligen. Mm. Mm. Precis,
1: och jag skulle just, alltså det är ju min rekommendation till alla som alla som har en idé som de vill köra på, att försöka hitta, ja, men börja där, med att liksom hänga med kompisarna. Men efter det går vidare till att hitta personer som, ja, men som är på en högre nivå när det kommer till företag. Och som har drivit upp stora företag med stor, stor omsättning och som har lockat eh, stora namn till sig. Eh, för det är ju en helt annan grej. Och man blir ju, när man sitter i möten med sådana personer så blir man ju själv pushad till att väldigt snabbt lära sig och komma upp på ja, i alla fall nära deras ja. nivå ja. även om man såklart inte kan vara där redan nu. Nej. Eh, och...
0: Blev det mer på riktigt när de kom?
1: Verkligen, eh, det, var ju mycket, det var ju mer liksom, eh, på lek innan. Mm. även om jag hade idén att man skulle kunna tjäna pengar på det också. Mm. Men när man, och det är en grej där också, när man börjar höra personer som har gjort det
2: mm. och
1: när de själva börjar konkretisera att ah, men så här kan man göra ba, ba, ba. Mm. och det kan man sedan tjäna så här mycket pengar på.
2: Mm.
0: Eh, mm.
1: Det blir en helt annan mindset. Mm. Eh, och man, mm. Det blir liksom att när du ser det på riktigt så blir det en annan grej. Mm.
0: Du nämnde inför den här inspelningen begreppet affärsänglar. Mm. Är det de, berätta. Vad är, din, är det de du menar då? Dina delägare, de affärsänglarna eller finns det andra?
1: Eh, jo. Det är precis, precis det jag menar. De, de som har gått in som delägare i mitt företag är ju det man kallar affärsänglar. Mm. Och det är ju personer som ofta går in i ett väldigt tidigt stadium. Och det är därför jag tänker att många skulle kunna alltså, hitta dem.
2: Mm.
1: För det är ju... Ja, men, när, man med, när man hänger med de här personerna så märker man ju att det är många fler som nästan söker unga, unga företag och satsar sina pengar på. Mm. Eh, och då gäller det ju att hitta dem. Och ja. vara med på sådana grejer som Creative Dragon och sådana grejer. Mm. Eh, för det är ju där de sitter och letar efter andra personer att investera i.
0: Vad är det som driver dig?
1: Jag skulle ju säga det, det, det jag nämnde tidigare, att jag alltid har varit haft intresse för idéer eh, och att faktiskt göra någonting med dem. Mm. Eh, och det har varit ganska ganska naturligt eh, även med det här att man behöver inte ta så man tar ju liksom ett steg i taget, eh, du behöver inte gå från att bara vara en idé till huvud i huvud, till att bli ett aktiebolag, mm. utan det blir liksom om ja, man börjar prata med olika personer och sen så kommer du, kommer du in i andra sammanhang och så hittar du mm. rätt eftersom och det blir mer, mer och mer mm. eh, storskaligt, eh, så det är ju den första delen skulle jag säga, sen mm. är det ju Ja, men... Sen är det ju kul att tjäna pengar också. Det tycker mm. ju de flesta. Mm. Mm. Så det är ju såklart... Mm.
0: Kan mm. du ta ut någon lön?
1: Ja, kan. Mm. det kan du göra. Mm. Mm. Jag jobbar med det här på fulltid, så det måste jag göra.
0: Ja. Vad har varit betydligt svårare under den här tiden än vad du någonsin hade kunnat föreställt dig?
1: Jag skulle säga att det, det tar ofta längre tid än vad man själv tänker. Jag, jag vet om jag är som... Jag är mycket så som person men jag tror att det Ganska många kan relatera till det som har hållit på med företaget. Mm. Ja, men det är som, vi tänkte att vi skulle registrera företaget innan eh, 2019. Mm. Men istället blev det i maj 2019. Mm. Det tog liksom fem månader. Mm. Det tog egentligen ja, mer än dubbla tiden mot vad vi hade tänkt oss. Mm. Eh, så så det, den grejen måste man vara beredd på. Mm. Eh, att det tar tid. Ja, det tar tid. Mm. Verkligen.
0: Mm. Vad har varit
1: lättare då? Um, jag måste ju säga, säga just den med affärsänglar. Att mm. när man, när man placerar sig i de sammanhangen där de befinner sig mm. och har en idé som, som många faktiskt tycker är bra mm. så är det ganska lätt att få dem involverade på något sätt i företaget.
0: Mm. Kan man hitta de här affärsänglarna eller delägarna, de som är villiga att satsa på en idé med pengar? Kan man hitta dem på annat sätt än att vara med i de här tävlingarna? Har du några tankar och idéer där hur man kan hitta dem?
1: Absolut, alltså det finns ju alla möjliga olika liksom networking events och sådana grejer. Mm. Och det verkar som att det kommer mer och mer sånt i Örebro också. Det är mycket... Tidigare har det varit väldigt mycket i Stockholm- och många får in stora summor pengar- bara genom att ha en mm. idé eller liknande. Genom att de är med på de här mm. olika eventen- och träffar personer som har pengar. Mm. För det är också en grej som jag... alltså Om vi pratar om vad som har varit lättare- mm. än vad jag först trodde- mm. var ju att amen, om det är en person- eh, som har mycket pengar- vilket det finns många som har- så är det relativt lätt att få dem att investera i alla fall- en viss summa pengar i företaget- om du har en tillräckligt bra idé. Mm,
0: mm. Den här idén ledde fram till en app. Vad ser du, eller hur ser du att det här skulle kunna utvecklas ytterligare? För jag tänker det här är ju en superidé- och det är många som har nappat på den uppenbarligen. Men vad händer efter den här idén- och vad händer efter den här appen? Vart går du vidare?
1: Jag har inte kommit så långt. Nej. Jag...
0: Har du några tankar?
1: Inte mycket, alltså jag har, jag brukar inte sätta jättemycket mål och sånt, vilket många rekommenderar, utan jag brukar mer liksom ta, ja, men köra på det som är framför mig. Alltså när jag mm. satsade på golfen då var det där liksom, och sen, ja men en vecka senare så har jag helt bytt fokus. Mm. Så det är många som tycker det är, det är lite konstigt.
0: Vad säger affärsänglar om det här?
1: Ja det var kanske en grej som de var lite eh, skeptiska till, men eh, ja det, det är lite så jag funkar. Att jag slänger mig in i olika grejer.
0: Så du har liksom ingen plan där du ser dig själv och ditt företag någonstans om fem år?
1: Jo, absolut. Men vägen dit är ganska öppen. Man brukar prata om det här med Lean Startup. Mm. Där för det, Vad är det? Grejen, ja, det är ju eh, ofta i startupföretag, mm. så har man ju inte hela konceptet och affärsmodellen helt klar. Eh, och det är mycket pivots, som man kallar och mm. eh, förbättringar som man gör längs vägen. Och det gör att man ofta hamnar mm. på en helt annan ställe och med en helt mm. annan produkt. än mm. eh, vad man kanske först med tänkte. blir mycket bättre. Ja, som oftast blir mycket bättre. Ja. Eh, och det blir ju, liksom efter tid så skapas den. Eh, product market fit som man kallar det ja. där du har en produkt som faktiskt marknaden letar efter istället för att det blir tvärtom där det är en produkt som letar efter marknad vilket det är ofta är det första scenariot som inträffar
0: mm. ja. eh, Jätteintressant och jättespännande att prata med dig om detta eh, Vad hade du gjort idag om du inte hade fått den här idén?
1: Eh, förmodligen hade jag ju fått en annan idé. Det är min missning. <laughs> sen, sen är det omöjligt att säga. Eh, men jag hade förmodligen hållt eh, det entreprenöriella spåret på något sätt. Mm. Eh, som du sa, när du frågar om jag har andra idéer. Ja. Så jag menar, den här idén kom från att, jag, från att jag satt och försökte hitta en idé.
2: Mm.
1: Och när du väl hittar en idé så är det. Jag kan säga så här, det tar ju tag att mm. forma en idé. Mm. Det brukar komma eh, en en rix
0: från klar himmel. Ja,
1: men lite grann. Men att den perfekta lösningen, och den perfekta produkten, kommer ju från att du hela tiden funderar på den här mm. idén och hur den kan bli, bli bättre. Så det är ofta en. Men det var ju verkligen det som var i mitt fall. Att det var ju, en, första idén hade aldrig funkat. Liksom. Du hade inte kunnat tjäna pengar på den eller någonting. Men. Eh, Nej, Eftersom så lägger du till olika små idéer i din idé. Ja, och det blir någonting
0: det mycket bättre. Ja, ja. Ja. Och så var det i ditt fall. Mm, verkligen. Mm.
1: Eh, och du lär dig liksom, ja, men hur du även ska framföra idén. För att få folk att nappa på det Hela tiden så ja, men du märker du hur folk eh, reagerar på olika, olika Alltså sätt du säger idén på, och varje gång så mm. lägger du till olika ändringar mm. eh, som gör att den här din pitch som du framför blir ännu bättre. Ja. Eh, och när du gör det över tid eh, så lär du dig att eh, de framföra den på ett mm. mycket bättre sätt.
2: Ja.
1: Eh, så det alltså idéerna du får. Jag tror inte du kan hitta någon person som har förverkligat samma idé som den fick första gången. Nej. Den fick Man, den idén liksom.
0: Nej. Alla idéer är på något sätt förädlade mm. för att faktiskt kunna matcha de verkliga behoven mm. på marknaden. Det är det du säger.
1: Precis. Mm. Det...
0: Får vi se dig på universitetet inom en snar framtid?
1: Det tror jag inte. Nej. Det måste jag säga. Nej. Det är några som har frågat om det. Men jag... Det är nog inte... Inte just nu. Nej.
0: Nu har du fullt. Ja,
1: Jag stänger inte dörren helt men det är nog... Eh, osannolikt i nuläget.
0: Inom en, en snar framtid. <laughs> eh, vad ska du göra nu när vi skiljs åt?
1: Eh, nu ska jag ta ett telefonmöte med en potentiell partner.
0: Jaha, vad spännande. Eh,
1: så det är en, en av de större grejerna som vi håller på med nu. Ah, ah. Eh, så, vilket kan bli jättebra om det
0: ah.
1: om vi får hitta en bra lösning. Ja. Eh, så det är det som är fokuset mm. just nu.
0: Det låter som att du har en spännande eftermiddag framför dig. Det har jag verkligen. Ja. Stort tack Hannes Rydell för att du ville komma och gästa oss här i Fekpodden. Tack Det var själv. väldigt intressant tack att, för att fick höra komma. om dina entreprenöriella tankar. Stort tack.
1: Tack. Tack för att just
0: du lyssnade på Fekpodden. En podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet. Har du tankar och idéer om innehållet i Fekpodden eller har du kanske förslag på en spännande gäst att bjuda in? Skicka ett mejl till info Men följ gärna Fekpodden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Vi ses!